0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 18 Eu sou Adriano Cecílio, sou pastor e criador deste podcast e do canal Minuto Profético no YouTube Que bom ter a sua companhia aqui no podcast, porque hoje vamos falar de um tema muito legal Vamos falar sobre o clube de desbravadores Eu sou um desbravador raiz, né? não Nutella E gosto muito de estar com a molecada, estar junto com o clube, participando e hoje, se você não conhece sobre o que é ser um desbravador, hoje você vai ter uma aula aqui com o Pastor Nelson, aqui da Associação Paulista Leste. Ele vai falar para nós sobre como ser um desbravador, como criar um clube desbravador e muito mais. Tenho certeza que você vai se apaixonar pelos desbravadores. Quero agradecer todo o carinho que tem recebido, das mensagens, os feedbacks dos episódios que nós temos gravado aqui e também várias sugestões para novos episódios. E nós vamos gravar aqui com uma mulher, tá bom? Já estou agendando aqui para poder falar um pouquinho com uma especialista na área de saúde. Falaram que o meu podcast está muito machista, né? não está dando espaço para as mulheres. Vou convidar aqui algumas mulheres para poder trazer algo relevante para nós, ok? Quero aproveitar esse momento para convidar você a me perseguir lá no Instagram, no arroba Cecílio 7. E claro, se você não, ainda não ouviu os outros podcasts, nós já estamos em várias plataformas de podcast. Inclusive, essa semana entramos no Amazon Music, isso mesmo. Se você é assinante ou tem um aplicativo do Amazon Music, você pode ouvir o podcast Minuto Profético por lá. Olha que chique o negócio. Vamos lá então ouvir esse episódio que está de tirar o lenço. É, você entendeu a piada interna aí, né? Ok, gente, vamos lá.
1: E daí ele falou assim, me dá um beijo. Quando ele falou aquilo lá, e eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael... E ele tinha falado que a gente não pode estar tá namorando e se pegando, só namorando mesmo, se pegando não. E ele falou assim, me dá um beijo, eu grudei um tapão na cara do piá.
0: Bem, gente, trago para a roda aqui do podcast Minuto Profético o pastor Nelson. O pastor Nelson é o nosso líder de desbravadores e aventureiros da Associação Paulista Leste aqui, é, aqui em São Paulo. Mas para poder é, se apresentar melhor, né, apresentar melhor, eu vou pedir para que ele diga para nós quem ele é, né, onde ele mora, o que ele faz da vida. Um pouquinho do pastor Nelson para que os nossos ouvintes é, conheçam mais ele. Pastorzão, desde já muito obrigado, valeu pelo, por ter aceito o nosso convite. Hoje o tema, eu tenho certeza que é um tema que o senhor domina bastante e vai trazer um conteúdo relevante aí para os nossos ouvintes. Diga lá, pastorzão, quem é, quem é, quem é o senhor, o que o senhor faz da vida? Primeiro, aí muito bom estar aqui com você, participando
2: aqui desse projeto especial aí do Minuto Profético. Eu sei que esse podcast pode alcançar várias pessoas, que cada um possa continuar crescendo no seu trabalho, para Deus, né? nossos ministérios, de acordo com aquilo que Deus nos pede. Eu comecei a trabalhar é, no ano de 95, esse ano eu estou fazendo o meu é, 25 o ano, então, bodas de prata aí de ministério. né? A gente começou na escola de Santo André, já tem um tempo, fui professor de Bíblia, depois pastor distrital, aí a gente começou as oportunidades de trabalho aí na área do Ministério Jovem, bravadores e Aventureiros, que na época era um ministério integrado, né, com todas as pastas, e já tem uns 15 anos que trabalho diretamente com esse público. Eu sou de Santo André, a gente está aí, a origem aqui em São Paulo, mas é no ABC Paulista, próximo aqui também da Zona Leste de São Paulo. Estou casado há 25 anos também com a Marina, minha colega de internato, desde a época do ensino médio, a gente se conheceu. Temos dois filhos, o Caléu e a Kaila, já um com 20 a outra com 17. E a gente está aí aprendendo a servir a Jesus e trabalhar para ele nesse ministério que ele está dando a chance de a gente atuar.
0: Muito bem. Pastor, eu, eu tenho um pouco da, de história com o Clube dos Bravadores, né? Só que eu tenho assim, uma história não muito feliz. Por quê? Por né? Porque eu lembro que eu ajuntei a galera, a turminha, na minha igreja, né? no interior de São Paulo, Taquaritinga. Tá uhum. né? Um abraço aqui uhum. para os meus amigos de lá. E eu lembro que reuni o pessoal, vamos fazer um clube, vamos. Chamei a garotada, tal aquela coisa toda. Chamei um, um pessoal lá que era mais experiente que eu tal. Eu sei que eu motivei o pessoal todinho lá. Motivei o pessoal. Dei o um nome para o clube, Heróis da Fé. Né? Só que aí, quando nós montamos, depois da terceira ou quarta quarta reunião, eu abandonei os caminhos do Senhor, saí da igreja, Olha, foi, que triste. foi, saí, foi a última última lembrança que eu tenho da igreja naquela naquela época, eu saí, eu lembro que fora da igreja eu vi o clube desfilando, na, na desfile da cidade, sabe, e aquilo me batia uma saudade tremenda, né? é, é algo que eu gosto muito, o clube desbravador está no meu coração também, tá com a molecada sim, sim, sim. é algo legal mas para quem está nos ouvindo aqui para poder entender um pouquinho mais o que é um clube desbravadores né é... diga para nós aqui pastor como que surgiu isso é... quando a gente fala de clube desbravador muitos que não conhecem dizem assim é igual o escoteiro né eles acabam associando né então assim, é igual mas não é igual né mas diga para nós pastor quando surgiu essa ideia de desbravador clube
2: é, o clube surgiu há 70 anos atrás, inclusive esse ano a gente comemorou 70 anos de desbravadores no mundo. E esse ministério começou justamente com uma lacuna, uma necessidade que a igreja tinha de criar uma atividade voltada para adolescentes, para juvenis. A época, aí é, já iniciando o século XX, a igreja estava em pleno desenvolvimento, e ela cresceu para vários países, mas na América do Norte ela estava amadurecendo algumas frentes muito especiais de trabalho e por mais que o jovem já tinha uma atenção da igreja, que também foi aí em 1907 que organizaram o Ministério Jovem é, oficialmente lá na Conferência Geral da Igreja Adventista, você tem uma atenção que era limitada às crianças, né? É, esse senso de, de entender que a criança, o juvenil, o adolescente, ele precisava canalizar as energias e trabalhar ali o potencial de desenvolvimento de liderança, de participação, de abrir frentes de participação para ele na igreja, aí se pensou justamente num ministério que, inspirado no movimento de escotismo, tá certo o movimento de escotismo, tem aí a questão da arte de acampar, do conhecimento da natureza, né, de habilidades manuais e tal. Justamente esse tipo de, de atividades ela chama a atenção de maneira especial de juvenis e adolescentes que estão naquela fase ali de descobrir o mundo, de entender os porquês, de desgrudar um pouquinho da família e começar a buscar a sua independência. Então a igreja poderia ajudar na formação das crianças é, dando suporte às famílias, trazendo atividades saudáveis junto à natureza e trazendo conhecimentos. Eu, eu lembro bem de um verso bíblico de Paulo, né? pensai naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, se tem algum louvor, se existe alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A igreja se preocupou que o terreno da mente e do coração de um juvenil, de um adolescente, ele precisa ser ocupado com coisas boas, desenvolvimento de bons hábitos. E como a gente tem, vamos colocar aqui a personalidade humana, três áreas, né? física, a gente tem essas necessidades do desenvolvimento físico, questões é, mentais ou sociais, psicológicas, a gente tem é, a questão do desenvolvimento aí dessa maturidade, desse, dessa capacidade de é, desenvolver o lado cognitivo, as relações interpessoais e tal, e também é, a dimensão espiritual, que todos nós precisamos crescer nisso. A igreja montou um currículo que compõe essas atividades, inspirada no movimento escotismo que a princípio não apresenta nenhum credo religioso. A igreja se inspirou ali, montou uma metodologia distribuída em classes, que a gente a princípio... É, chamava de classes progressivas, hoje são as classes regulares, progressivas que já até o nome já compreende, né? eram atividades que iam progredindo nas suas dificuldades, no seu grau de é, é, complexidades, e isso fazia com que de 10 a 15 anos, as crianças pudessem ter cada dia nesses currículos é, atividades que preenchessem o coração, o tempo e desenvolvesse um caráter, a semelhança daquilo que Deus espera que a gente desenvolva. Caráter cristão até a ver com o lenço cor amarela, né? É, remete ao ouro, ao ouro puro, caráter valioso aí daqueles que usam esse lenço amarelo para desenvolver no exército essas habilidades, esses sonhos, esse esse querer crescer de modo é, saudável, de modo é, holístico, né? Desenvolvendo todas as áreas da personalidade humana.
0: Não, Eu vejo que é uma oportunidade tremenda, né? A igreja tem aí a molecada, quando eu falo molecada, eu falo com muito carinho, né? Nossos adolescentes ali, que eles estão a todo vapor, né? É, segundo alguns especialistas, dizem que cada adolescente eles têm energia de uma maratona por dia, que eles precisam queimar, né? Então nada melhor do que usar essa energia, é, de alguma forma, canalizar essa energia para atividades físicas, né? atividades que envolva o intelecto, né, o desenvolvimento do intelecto, né, e também, claro, alimentar na questão espiritual, né, porque a Igreja entende que a, a educação cristã ela supre né, essas três áreas. Então, assim, é, pegar a ideia do escotismo né, e transformar numa, em algo má, é, melhor. É, eu vejo assim que foi algo, é, algo assim, uma ideia divina, né? divina. Uhum. Eu conheço uhum. alguns clubes de, de escoteiros Quando eu estava em Cascavel Lá é bem forte naquela né? região os escoteiros lá, né? O sul do país, né? o sul como um todo é, Na região sul do país é onde ainda é, Sul
2: e sudeste é onde mais forte O movimento do escotismo ainda tem O seu vigor aqui no Brasil, né?
0: É, eu, eu, eu vejo assim, os escoteiros realmente, eles têm atividades, eles têm esse tipo de desenvolvimento, né? mas realmente falta a, o plus, né? aquilo realmente que vai levar para a eternidade, né? o desenvolvimento aí do, do caráter cristão. Né?
2: Sim, sim uma,
0: perspectiva, uma perspectiva
2: que dá toda a diferença, né? que é a formação da parte moral, religiosa, isso aí faz o diferencial do Clube dos de Desbravadores.
0: Então, partindo para outro ponto aqui, pastor, a gente está falando dessa importância, né? Mas assim, a gente está falando aqui da importância uh, dos desbravadores, né? Aliás, pastor, desbravador é de que idade até que idade? 10 a 15 anos. 10 a 15 anos, ok. Sim. E temos os líderes, né? os consel conselheiros. E aí, é, aí tem algum limite de idade ou não? Sim,
2: a, a partir dos 16 anos o adolescente que decide permanecer no clube, ele vai ser apresentado à classe de líder. Para começar ali atividades, e ele pode concluir esse cartão em dois anos. E aí, a partir dos 18 anos, a igreja já permite que a pessoa possa começar em atividades como líder, tanto como conselheiro, como outras áreas do clube, dependendo da... da da capacidade, desenvolvimento, aptidões que esse jovem possa ter para contribuir ali no clube. Mas a diretoria, ela se distingue pelo uniforme que no desbravador é calça verde, camisa caque, a diretoria é camisa branca em vez de camisa caque e a calça permanece a mesma. Né? Ou saia também para as meninas, que seria a saia verde e a camisa branca da diretoria e aí para ajudar a gente entender quem está lá com a cor CAC tem até 15 anos de 15 anos para cima a pessoa tem que estar ligado e para ser líder justamente por um movimento que é confissional a pessoa que lidera ela precisa ser membro batizado da igreja Adventista do Sétimo Dia ou seja é, não é discriminando quem não seja, mas quando você está dirigindo uma atividade formal que é mantida pela igreja e tem o propósito é, confissional, embora a gente aceite pessoas de toda e qualquer é, formação religiosa ou até a gente que nem tenha professamente alguma religião, mas quem dirige e transmite os princípios mantém aquilo que seria, vai... O código doutrinário, ético, espiritual que a igreja estabelece como sua conduta.
1: E daí ele falou assim: me dá um beijo. Quando ele falou aquilo lá, e eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael. E ele tinha falado que a gente não pode estar tá namorando e se pegando, só namorando mesmo, se pegando não. E ele falou assim, me dá um beijo, eu grudei um tapão na cara do piá.
0: É, olhando assim para o clube, pastor, é, eu vejo assim que a gente desenvolve várias, várias áreas da nossa vida, né? Uma área que uh, eu, eu participei, né? antes de criar o clube, já participava de outros, é uma coisa assim que, que eu vi é o espírito de equipe. Né? É muito interessante Sim. isso, é, em várias atividades, né? o espírito de equipe, união, ali interação, né? relacionamento, que é algo que é, que é fundamental nos dias de hoje. Né? Mas, pastor, o que mais? Que áreas que as crianças e até os líderes desenvolvem, é, junto ao clube, né? participando ativamente do clube. O que, que o senhor vê? É, você
2: começou um ponto muito interessante. A gente está vivendo uma sociedade super centrada em si mesmo, né? É, o desenvolvimento cada vez mais de, de uma postura narcisista, né? Gente que é, vê o eu, né? O hedonismo, busca do prazer, mas o prazer para mim é uma sociedade que desenvolve um egoísmo coletivo muito forte. E quando você tem o clube, o clube é um contraponto nessa cultura que ora cada dia mais materialista, é mais voltada para o capitalismo, para essa coisa da disputa, de ser mais, de ter mais, de se entender num status maior do que o outro. O princípio do Clube dos Desbravadores é um chamado para a pessoa desenvolver não só os relacionamentos pessoais, que isso seria muito importante, o senso de grupo, esse detalhe do pertencimento, mas é enxergar o outro e entender que a gente tem uma missão, uma função na vida dos outros e que a alegria verdadeira se encontra em servir, em abençoar as outras pessoas. E a gente começa a entender que nós temos um papel na vida uns dos outros, que a gente é fundamental à existência do outro é, a nossa felicidade maior é encontrada quando a gente está buscando a felicidade dos outros, dos, dos que estão ao nosso redor. E de acordo com os dons e habilidades que você pode desenvolver, você tem esse senso de utilidade que o desbravador começa a entender que ele tem um papel na família, ele tem um papel na igreja, na sociedade, no mundo como um todo. Valores que ele precisa cultivar de um caráter não só de cidadania aqui dessa terra no sentido de honestidade de ser fiel, de ser comprometido, de fazer até como a gente é cumprir fiel, fielmente a parte que me corresponde né? uma das coisas que a gente carrega nos ideais aí do voto e da lei é, a gente vê que as crianças que, que participam os adolescentes que passam é, esse período de vida no clube eles são mais, é, como que eu diria assim, se distinguem em todas as demais atividades que possam desenvolver na vida, como pais, como, como é, amigos, como profissionais, ele tem um diferencial.
0: É, eu vejo que é, os meus líderes da igreja, né, eu como pastor distrital, eu tenho aí meus líderes, anciãos, diretores de música tal, e quando são pessoas que passaram pelo clube, né? Tiveram uma história pelo clube, eu vejo, assim, líderes muito mais desenvolvidos, né? E uma das características que eu gosto muito, que eu vejo, assim, né, no, dos bravadores, né? É a questão da organização, né? O trato com a roupa, o vestimenta, né? É tudo certinho, os detalhes, é, ordem unida, que é um exemplo, assim, para mim de, de, de trabalho equipe fenomenal, né? É, e claro, né? ah, os bravadores tem um momento ali da classe bíblica, onde são transmitidos os valores ali, e ali são já, já é de alguma forma ah, encaminhado essas pessoas para serem futuros né? líderes da igreja, que vão formar outras pessoas enfim, o clube dos bravadores é uma benção de Deus né? toda a igreja que possui um clube ela, ela, com certeza, é uma, uma, uma igreja muito abençoada.
2: Então, você citou aí pontos muito interessantes, a gente concentrou em alguns, mas esses mesmo que você também deu um toque aí, ah, desenvolvimento motor, né coordenação motor, esse senso de, de trabalho em equipe, você, você imagina isso tudo depois na vida profissional, no dia a dia, são pessoas agregadoras, né que, que conseguem entender interagir com as pessoas e hoje você tem líderes mancos, né? no mundo como um todo, gente que não sabe ver o outro, não sabe respeitar o espaço, é, até mesmo na questão, as pessoas querem ser servidas, mas elas nunca querem estar servindo aos outros, então, né? são características muito legais que o clube oferece, e aí o ponto máximo, não. é uma estatística já, é, afirma, afirmativamente eu posso te dizer isso, é, dos que participam do clube de aventureiros, que daí é de 6 a 9 anos, e também os desbravadores de 10 a 15, as igrejas que têm esses dois ministérios voltados para essas idades, 70% dos jovens permanecem na igreja. Para a igreja que não tem clube de aventureiros e não tem clube de desbravadores, a média é que 30% dos jovens permaneçam na igreja. Por quê, pastor? Pastor Adriano, é a fase que a gente tem histórias da nossa vida interligadas com as histórias da igreja, com memórias de momento, Um acampamento, uma saída especial, uma atividade, são laços de amizade, de história da nossa vida com amigos, não fazendo zoeira, não fazendo coisas desconstrutivas ou prejudiciais à saúde, que é essa hora que você desenvolve vícios, desenvolve todo o problema de alguns maus hábitos que vão ser levados para a vida adulta, o clube é quase que uma vacina. Você está dirigindo o potencial, ocupando o terreno com aquilo que é bom, aquilo que tem virtude, aquilo que desenvolve é, coisas que, junto com a família, a igreja quer muito ajudar esses meninos e meninas a, a se tornarem adultos comprometidos com uma linha de procedimento não só de cidadãos aqui dessa terra, mas de cidadãos do reino dos céus. Né?
0: Muito bem, pastor. Puxa, se a gente for ficar falando coisas boas do clube aqui, nós teremos muita, muita coisa mesmo para falar. Pastorzão, é, muitos que ouvem o nosso podcast e até o canal que eu, que eu tenho no YouTube, eles não são adventistas, né? Então é, é muito interessante a gente, de alguma forma, detalhar aqui. É, para um pai que está ouvindo agora, né? Um pai que quer colocar o filho no clube, né? Então, assim, o senhor poderia dizer para nós assim: qual seria o processo para ele se tornar um desbravador? Quais são as classes? Qual seria ah, as partes, né, que ele tem que desenvolver? Né? Quais são os caminhos aí para ele se tornar um desbravador? Um pai, como que ele faz para colocar o filho no clube? E qual será os passos que esse filho vai ter?
2: Primeiramente, é o seguinte: é, qualquer lugar, tanto aqui de São Paulo ou do Brasil e do mundo um clube de desbravadores só existe ligado a uma igreja então as igrejas locais é onde você tem sediado os clubes então a igreja local ela tem ali tanto o clube de aventureiros quanto de desbravadores primeira coisa é os pais que desejam que os seus filhos tenham essa atividade a, as reuniões regulares acontecem todos os domingos o clube de desbravadores tá ali reunido é, Praticamente quase que unânimos horários entre 9 e 9 e meia da manhã se começam as reuniões. São reuniões que duram em média duas horas, duas horas e meia ali cada domingo. Tem alguns que também funcionam no sábado à tarde. Mas os pais que têm os seus filhos entre 10 a 15 anos podem se dirigir a uma das sedes de clubes, até justamente no site dos desbravadores, tem ali Procure um Clube. Você, de repente, pode estar tá aí, olha, mas onde que tem um clube aqui mais próximo de mim? Você pode colocar o CEP da onde é a região que você mora e vai indicar o clube mais próximo. Então, isso aí a gente tem, enquanto a gente está conversando aqui, eu posso entrar só para confirmar o endereço, para não dar o um endereço errado. Mas é o Procure um Clube da Divisão Sul-Americana, né? que é adventistas.org, aí entra ali no... no nos departamentos ou nos ministérios Ministério dos Desgravadores aí procure um clube e se procure um clube você pode é, é, ver o clube mais próximo de você e aí é o seguinte, a criança não precisa ser alguém que pertence à igreja está aberto, como eu mencionei é, momentos atrás, está aberto a toda e qualquer criança independente de raça de credo religioso de qualquer que seja a formação religiosa da família ou que não tem a formação religiosa, o clube respeita, ela não, embora seja confessional, que é baseado na Bíblia em atividades é, socioculturais recreativas que tem esse todo esse espectro né de de atividades variadas que o clube tenha, você para que o filho seja declarado recebido, o desbravador vai fazer ali entre um a dois meses, aquele momento de estar participando, de se inserir ali no clube, dependendo da idade, se tá com 10 anos, vai para uma classe, que é a classe de amigo. Se tem 11 anos, a classe de companheiro. Se tem 12 anos, é a classe de pesquisador. Esses nomes são seis classes até a classe de 15 anos, que é a classe de guia. É, são conteúdos da área física, mental e espiritual, que desafiam, é um cartão, hoje a gente tem a classe, o nome é classes regulares, que é onde eles vão fazendo é, atividades voltadas para esse desenvolvimento de conteúdos, né, de requisitos que vão desenvolvendo os conteúdos, de aptidões físicas, de desafios para ele estar crescendo, hábitos de saúde, tal decorar e e conhecer algumas das especialidades, são mais de 480 especialidades nas várias áreas, é... enfim, para a gente pontuar aqui, o pai precisa o seguinte, eles vão começar a frequentar, vai ser dirigido a uma classe, essa classe está ligada a uma unidade, o que é uma unidade? Todos os clubes são divididos em unidades de meninas e meninos, no máximo, oito meninos ou oito meninas numa unidade, cuidada por um maior de idade, que é o conselheiro da unidade. Aí você tem ali no clube o diretor, o vice-diretor, a vice-diretora, o tesoureiro, o secretário, o capelão do clube, os instrutores de classe. É uma equipe de adultos que a gente chama da diretoria do clube e elas dão suporte para que essas unidades trabalhem as várias atividades que os desbravadores vão desenvolvendo ao longo do ano. São por volta de nove a dez meses o calendário, acompanhando de forma meio parelha é, o calendário escolar. Então, na época do, das aulas, é o que também, é, no final de semana, tem as atividades do clube, aí tem os acampamentos, as atividades todas que, extracurricularmente, o clube desenvolve.
1: E daí ele falou assim: "Me dá um beijo". Quando ele falou aquilo lá, e eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael, e ele tinha falado que a gente não pode estar namorando e se pegando, só namorando mesmo, se pegando não. E daí ele falou assim: "Me dá um beijo". É o um tapão na cara do piá.
0: Não, muito bem. E só para salientar aqui, né, é, é grátis, 0800, Sim. tá bom? Claro que o clube, todo, todo clube tem, uma, tem gastos, né? E aí com certeza vai ter algum valorzinho ali para uma contribuição, né? Mas é grátis, não, você não paga é, para poder colocar teus filhos lá, né? Para
2: ter, ter o uniforme, né? O uniforme é, é, vai ter uma saída, vai ter alguma atividade que vão ter que se deslocar até um outro local, então são taxas voltadas para aquilo que seria como uma escola, né? dependendo, é, você tem que ter os materiais para serem usados, o clube fornece praticamente tudo, mas tem coisas em relação a essa essa parte dos acampamentos, do deslocamento e dos uniformes, aí cada família vai ter um caminho, e para aqueles que não têm condições, o clube também tem todo um trabalho de filantropia, de ajuda. Membros da igreja adotam né, crianças carentes que talvez não tenham condições de ter os uniformes. Se passa um uniforme de uma criança maior para um menor. E aí tem todo um trabalho também social
0: que se desenvolve para essas crianças. Para você que está nos ouvindo aí, tiver mais curiosidade e não conhece direito aí o Clube dos Bradores, digita no Google aí, no Google Clube dos vídeo. Põe no YouTube e você vai ver que Uh, vários vídeos né, mostrando a, criança, a criançada se divertindo, estudando, desempenhando Campuri, papéis na sociedade. E né, isso, Campuri, que são grandes. São encontros de vários clubes da região. Né? Eu tenho é, saudade de, de vários que eu já participei. Então, como o pastor falou, né, são momentos que marcam a nossa vida. Aí. É, lembro de um, de um, do Campuri da Divisão, né, que, nossa, são 35 mil pessoas lá de toda a divisão sul-americana, então assim, é algo fantástico, né? Então você, pai, que está nos ouvindo e deseja colocar o seu filho, né? Se junte, né? Quem sabe aí você pode até ser um agregador, aí, um, um auxiliador para ajudar o clube da, da sua cidade aí, a poder desenvolver essas atividades aí com os nossos jovens. Agora, pastor, tem pessoas aqui, tem é, pessoas, adventistas, irmãos que nos ouvem aqui, e que são loucos, né? querem ter, né? loucos no sentido que querem ter um clube. Né? Poxa, eu quero um clube. É, quais seriam os passos né? para, para um líder de igreja, alguém da igreja adventista, falar assim, eu quero montar um clube de desbravador aqui. né? Quais seriam os passos, pastor, que essa pessoa deve fazer para ter um clube de uma forma organizada, né? que possa alcançar esses objetivos?
2: Primeiro, né? ninguém abre um clube sozinho e por livre espontânea vontade. É, como eu mencionava um pouco antes também, o clube é uma atividade oficial da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, a patente per, pertence à igreja. A gente não monta um, um, um clube sem respeitar o que a franquia diz. Ou seja, tem o manual da Igreja Adventista do sétimo dia, não só para o Ministério dos Desbravadores, mas para todos os ministérios da igreja, é, e ali tem formalmente é, a, os passos que a gente tem para ter, por exemplo, uma diretoria, para ter toda uma estrutura. Então, vamos supor, uma igreja não tem o clube de desbravadores. primeiro passo é bater um papo com o seu pastor, o pastor daquela igreja local, juntamente com os líderes. Olha, a gente tem muitos adolescentes, tem gente nessa faixa etária de 10 a 15 anos, as crianças estão sem atividades para se realizar... Aí o pastor vai comunicar-se com o líder, no caso aqui, como eu lá na associação, tem o líder do Ministério dos Desbravadores e Aventureiros. Olha, pastor, como é que a gente pode proceder? Será que teria alguém para nos ajudar? Aí nós temos uma rede de atendimento, pastor, que são os coordenadores regionais e distritais de desbravador, que são pessoas com experiência na liderança, já foram formados em clubes e que ajudam no desenvolvimento e sustentação do programa de desbravadores para os clubes que estão nativos e na formação de novos líderes. Aí o regional pode visitar a igreja, tá certo? E dar as orientações ali para o pastor, junto com seus líderes, a comissão da igreja e apontar algumas coisas. Entre elas, a primeira, quando a igreja tem definido que quer um clube, vai-se escolher quem teria aptidão para isso, quem gostaria. Então, a, todas as funções na Igreja Adventista são escolhidas de maneira representativa. Ou seja, a pessoa é votada e chamada para ser... É, a pessoa, às vezes, que quer abrir um clube, ela não, talvez não tenha aptidão para ser líder. Ela pode estar ali ajudando, ela pode ter boa vontade, mas vamos supor que ela não tenha capacidade de desenvolvimento de liderança ou assim uma certa integração com as crianças, então a igreja vai buscar a pessoa que mais se adequa a isso, e aí nesse suporte de, de atendimento não abre diretamente para as crianças, é uns três meses para você organizar a liderança, o calendário as atividades que o clube vai ter e a primeira coisa, essa igreja a gente pelo menos é uma das coisas que a gente faz aqui a gente presenteia com um manual o manual do Clube dos Bravadores, a diretoria primeiramente tem que ler. Ler o manual, o que que é o clube na prática? Quais são os princípios que ele enfatiza? Quais são os propósitos que ele tem? E aí essa filosofia colocada para esses líderes. Aí se escolhe a diretoria, se estabelece os conselheiros e pastor, aqui tem uma dica muito importante. Você sabe que tem um número de vagas que o clube pode abrir de acordo com o um tipo de perfil de conselheiro, de quantidade de conselheiros que ele tem. Por exemplo, ah, quantas quantas vagas tem o seu clube? Ah, pode vir todo mundo. Mas espera aí, se eu não tenho estrutura de atendimento, não tem um número ilimitado de vagas. Então, assim, ó, as vagas do clube são proporcionais ao número de conselheiros que a gente tem. Então, vamos supor, você conseguiu dois conselheiros o teu clube pode ter até 16 vagas. Se você tem 4, 5, 10, você pode ter 80, 100, 200 desbravadores. Hoje, aqui no Brasil, nós temos o maior clube de desbravadores do, é, do país, é ali da Igreja do Unaspe São Paulo. Tem aproximadamente 400, 400 desbravadores, entre diretoria, e meninos de 10 a 15 anos. Você imagina que estrutura de liderança você tem que ter para isso. É o tamanho de uma escola. Uma escola de porte pequeno para médio. Você imagina. Então, toda a estrutura de diretoria que é necessária. Aí a pessoa vai estudar, organizar ali, junto com a igreja, um calendário mínimo. Daí você vai lançar a inscri as inscrições para a igreja. E os pais e e adolescentes e juvenis dessa faixa etária serão convidados à primeira reunião, onde vai se explicar os objetivos, vai começar ali as atividades cívicas também que são desenvolvidas no clube. Aí esse grupo que está começando ele precisa aprender a realizar isso, a como formatar uma reunião que a gente chama de cantinho da unidade, que é onde as crianças são distribuídas por idade ou é, em relação a meninos e meninas, né, unidade masculinas e femininas. Aí o conselheiro tem ali um material específico dos cartões de classe, como eu falei, de amigo, companheiro, pesquisador, e aí eles vão começar os planos de desenvolvimento do cumprimento dos requisitos. E aí só existe clube desbravadores se tiver sendo feito os cartões e as especialidades, ou seja, tem um conteúdo programático, que nem escola, você vai na primeira série, na segunda série, tem um conteúdo programático, daquele ano e é o que cada um de acordo com a idade tem que ir realizando. É
0: só lembrando, não é só o baúba, né? O baúba faz parte não. do pacote.
2: Não, é. não é só
0: se juntar para jogar bola para brincar, não é só uma atividade
2: recreativa, 15, né? 15, justamente depois do final de cada ano, é, ao uniforme do desbravador vai sendo agregado as insígnias daquelas classes que ele vai sendo formado. Então ele é investido. Na classe de amigo né? ele, ele também a ele, a ele ou a ela é, São conferidas as especialidades Que ele vai ostentar Numa faixa E ostentar aqui do bom sentido né? Ele vai colocar na faixa Daquilo que ele vai se tornando conhecedor Dos eventos que ele vai participando E das especialidades Que ele vai desenvolvendo que São habilidades que aquele desenvolvador Das 480 e poucas Ele pode juntar E ir desenvolvendo
1: e daí ele falou assim, me dá um beijo. Quando ele falou aquilo lá, e eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael, e ele tinha falado que a gente não pode estar tá namorando e se pegando, só namorando mesmo, se pegando não. E daí ele falou assim, me dá um beijo. Eu grudei um tapão na cara do piá.
0: Muito bem, então só recapitulando aqui para nossos ouvintes. Então seria interessante bater um papo com o pastor, né? É, conversar com ele, ver quem seriam as pessoas ali que poderia desenvolver, é, esperar a escolha da igreja, né? A igreja vai votar né? as, a liderança e uhum. tal e isso definir. Depois nós temos aí o apoio da associação, né? O departamental de desbravadores é, vai enviar pessoas, como regional, pessoas para poder orientar, preparar esse núcleo, né? E aí quando eles estiverem uhum. orientados aí se lança as inscrições e aí começa a chegar a molecada. Eu já participei por, por três, três clubes, né? Criação de três clubes quando eu entrei no ministério, né? E assim, todos os que eu participei, eu tive apoio da associação, dos regionais que vieram, deram instruções, deram apoio. Eu já fiz, é, também fui em escolas, né? A gente ia todo uniformizado, fazia demonstração lá para poder pegar fichinha, né? Entregar inscrição para molecada. E sempre foi algo agradável, né? a molecada gosta muito. Para quem está na liderança, organizando, é muito realizador, né? Então fica aí, gente, a sugestão, a dica para vocês. Se você é aqui da Paulista Leste, nós temos aí o pastor Nelson, né? que dá todo o apoio para nós. Se você não é da, da Leste aqui de São Paulo e de, de outro lugar, procure seu pastor, converse com o departamental, com os regionais. Eles vão estar ali com o coração aberto para te apoiar a abrir um clube, né? Agora partindo é, para um uma outra realidade, pastor. Nós estamos falando aqui, né, vislumbrando o ideal, nós temos clubes, é, o, realmente o clube ele é realizador, satis, é, tem, nós temos muita satisfação em participar, mas é, em muitas realidades é, existem dificuldades né, de apoio, questão financeira, né? É, e pode ser que alguém esteja ouvindo aqui falando puxa vida aqui eu não consigo ah, aqui não dá isso aqui não, não funciona ah eu não tenho apoio né que que conselho o senhor daria para quem tem o clube de a missão no coração né é, e está enfrentando dificuldades né na sua experiência como pastor líder desse movimento o senhor já deve ter visto de dezenas né de de situações de pessoas que passam dificuldades assim é, às vezes se sente sozinha sem apoio né e pensam em desistir fechar o clube né que, que conselho o senhor daria para essa pessoa é, de alguma forma se motivar novamente se inspirar novamente para continuar a frente é, primeiro
2: ponto que esse ministério pertence a Deus e é Ele que vai abrir as condições sempre uma das grandes coisas entre as quais se distingue o movimento de desbravador é o desenvolvimento da superação. Pastor, a coisa mais é, produzida num indivíduo que, que luta, imagine o seguinte, mesmo os clubes com as maiores condições enfrentam barreiras. Esse clube que eu mencionei, inclusive eu já fui pastor dessa igreja lá no Naspe São Paulo, é, um clube grande, você imagina, ah, ele tem todas as condições, a igreja é rica. Incrível você entender o seguinte, todas as igrejas, todas as igrejas, o clube de desbravador passa por dificuldades e perrengues tremendos para conseguir condições, porque é um ministério feito por voluntários, ninguém é remunerado para participar, para dirigir. Então, assim, você que porventura tem esse sonho de ter aí o clube e as condições tão difíceis, eu lembro bem um dos primeiros momentos do Campo Rio, que nós tivemos representantes de toda a América do Sul, que foi lá em Santa Helena, em 2005. Eu lembro de um clube de desbravadores que veio do Acre. Imagina, o clube saiu do Acre e foi até Santa Helena, que é lá na divisa... É, tipo assim no, no fim do Paraná, né? Praticamente ah, eu lá conheço lá, conheço até lá. é longe, isso.
0: hein? É, é, numa, um é longe, longe
2: ainda de Foz do Iguaçu. <risos> é numa ponta sim, lá do, sim, do estado sim. do Paraná. Era o ônibus para ir era caríssimo tudo e eu lembro de um clube que as crianças não tinham nem uniforme direito, elas não tinham nem é, mochilas trouxeram as roupas e tá, em caixas de papelão lá no ônibus, mas eles fizeram uma campanha, eles estavam em plena... A cidade é parte da selva amazônica, é um pedaço ainda da Amazônia que alcança ali parte do Acre, e eles estavam vendendo mudas de árvores para o povo plantar. Já pensou? No meio de um monte de de interior ali, com todas as condições de natureza abundante, as crianças elas têm uma, uma um senso de, de desafio. É, quando você desafia de maneira positiva uma criança, olha, os clubes que mais crescem são os clubes da periferia, são os clubes que têm condições difíceis de, de, de finanças, porque eles aceitam, aceitam um desafio e a sinergia criada quando um grupo se une para fazer uma coisa que tem um propósito relevante Deus abençoa e abre caminhos para você ter uma ideia participar de um campuri, mesmo aqui em São Paulo um clube médio aí de 30, 35 participantes não sai menos de 20, 25 mil reais e da onde que vem esse dinheiro? eles vendem artesanato eles fazem campanhas, eles, eles entregam literatura, eles pedem para os amigos recoltando, e, e essa coisa que cada um pode um pouquinho, cada um é ajudado aqui e ali, isso vai dando para a criança aquele senso dela saber lutar por coisas que ela precisa conquistar. E é interessante, esses clubes criam é, uma têmpera, que eu posso dizer... Um, um jeito, uma capacidade de superar desafios que é, isso gruda no coração daqueles líderes, daquelas crianças e eles levam isso para a vida. Isso vai fazer toda a diferença no casamento, na, na desenvolvimento do trabalho, do estudo, de correr atrás dos sonhos na vida, porque tudo é possível aquele que crê. E Deus está com o coração nesse negócio. Você está ajudando crianças a se desenvolverem, a, a, a terem um caráter cada dia aperfeiçoado nas coisas boas. Essa obra é a obra que Deus quer que se realize. Como a igreja é um milagre. Se você quer viver isso, é, vem para perto de um clube desbravador que você vai ver vários milagres. E as condições vão aparecendo. Deus vai colocando pessoas, situações, capacidade... E nesse desenvolvimento, nessa superação, se forja esse metal precioso que é a formação do caráter. E isso também é educativo, grandemente educativo, pastor. Eu vejo nos clubes, quanto mais necessidade financeira, mais é o brilho das conquistas. E, e a dimensão que essas crianças aprendem. Muitas delas nunca saíram da cidade que nasceram. E quando participam de um clube, elas têm é, aquele sonho do horizonte de vida sendo ampliado. Isso é um fator educativo maravilhoso e está na superação. Então, para o líder que está aí imaginando que não dá, que não vai dar certo, que ninguém apoia, quando você está fazendo uma obra onde os frutos são abençoadores, sempre vai ter gente indicada por Deus, quando você tem os motivos certos, aparecerão os resultados. Não é para vanglória de ninguém, não se abre o clube para ter quem liderar, para ter um status, para ter é, um cargo, não. Se entende e é, uma, é, é a base de um ideal que a gente tem, dos vários que a gente proclama os ideais do clube, é salvação e serviço. É a base vai, ideológica do clube. É salvar do pecado e guiar no serviço. Então, essa é uma obra que Deus está envolvido. Ele que patrocina ela. Ele que dá condições a ela. Então, quem acredita e faz da maneira correta, distinta, com o, as motivações corretas, vem bênção
0: e a coisa cresce. É Para você que está ouvindo aqui, gente, é, a gente teria várias histórias. Né? Em particular, eu tenho da dona Geni. Eu cheguei em Cascavel com o capelão e ela era secretária da igreja, da, do colégio, perdão. E ela também era diretora de um clube, né? De uma igrejinha da periferia. É um bairro bem, bem simples mesmo. E eu conversando com ela, ela falou assim, pastor, nosso clube, ele é pequeno, não é grande, não temos estrutura, mas eu não fico de fora de nenhum campuri. Falei, como que vocês fazem, né? Tem algum tipo de, de mensalidade e tal? Eu falei, não, as crianças não têm condição. E eu, pastor, eu vendo tapioca eu faço bolo, eu faço pão e vendo para os vizinhos e aí dou na mão da molecada, a molecada vende e a gente vai superando cada desafio e graças a Deus, desde quando surgiu o clube nós nunca ficamos fora de um campuri, né que é esse evento maior sonhado pelos, pelos bravadores e todos têm uniforme então assim, se você está ouvindo a gente aqui, talvez está com dificuldade no seu clube, entenda como o pastor disse é, quem é o dono do clube não é você, é Deus né? faça a tua parte entrega para o Senhor e o Senhor vai lutar por você. Né? E você, com certeza, será mais um testemunho né, desse universo de, de pessoas que também passaram por dificuldades e foram ricamente abençoadas aí pelo, pelo, pelas bênçãos de Deus. É, estava conversando com o pastor aqui, ele já passou para mim aqui. Para você encontrar um clube na sua cidade, é fácil, coloca lá na, na barra, barra de pesquisa, clube.adventistas.org e lá você uh. vai ter clubes.adventistas é. isso, clubes.adventistas.org e aí você vai encontrar um clube aí mais perto de você pastorzão, estamos chegando no nosso final aqui é... eu queria saber se o senhor sabe de algum material algum vídeo, alguma coisa assim que o nosso ouvinte possa buscar mais informações sobre clube de, é... hoje nós falamos mais dos aventureiros, né o... perdão, dos desbravadores, né Aventureiros são para os menores, né? É, é um é, é, dedicado ali a menores de 9 de anos, é isso, né? De 10 de anos, Sim. né?
2: 6 a 9 anos.
0: 6 a 9 anos, isso. Quem sabe um dia a gente grava só falando sobre os aventureiros, né? Hoje pegamos mais o foco dos desbravadores. Mas, pastor, existe algum tipo de material, alguma coisa que a pessoa possa ler, aprender mais, se aprofundar mais? O senhor poder indicar alguma coisa para nós? Então, primeiro ponto: a gente precisa.
2: É, Qualquer igreja que está propondo abrir um clube ou a diretoria de um clube que quer crescer, é, o manual do Clube de Desbravadores é a base, não tem como fugir disso. E aí vão ter materiais que vão agregando. Por exemplo, nós temos os livros do Espírito de Profecia. Você tem ali o Mensagem aos Jovens, o Conselho aos Pais, Professores e Estudantes você tem a orientação da criança que todos eles têm princípios para quem está lidando com essa faixa etária é, mente, caráter e personalidade agora dois que eu amo que podem ser uma base de tremendas atividades para o clube o serviço cristão e o beneficência social eu estou dando uma biblioteca aí já são, são coisas todas que você colhe ideias mas baseadas na filosofia cristã, estou dando mais voltados aí para Ellen White, nesse sentido. Mas aí você tem outros materiais, livros é, na formação de psicologia dos adolescentes, de como tratar, de necessidades que estão bem é, pontuadas nessa fase, e você tem um currículo vasto aí na literatura, como lidar com adolescentes de 10 a 15 anos, ou de 13 a 16 anos, tem alguns materiais legais, você tem é, para os mais novos também a importância ali é, de criar vínculos e elos com a família. Enfim, essas atividades, aí tem alguns artigos bacanas que você tem uns materiais que você pode buscar no site da adventistas.org é o site da Divisão Sul-Americana aí você tem ali é, alguns materiais para download, você pode baixar alguns conteúdos ali e aí dentro da associação você tem alguns líderes master e master avançado que cria algumas apostilas, apostilas alguns manuais aí você tem é, conteúdos nos almoxerifados e nos CELS do, dos campos, né? o céus é Serviço Educacional, Lar e Saúde são lojas da CTB que existem distribuídas por todo o Brasil, e também nas associações tem alguns materiais, que aí vem a área de nós e amarras, você tem alguns conteúdos de ordem unida, que são áreas mais especi... específicas, né? especializadas. O próprio é... tem um manual de especialidades, que aí é o leque de especialidades, isso hoje está disponível na internet de desbravadores, e aí algumas coisas do YouTube, mas aí sempre cuidado, porque alguns conteúdos aí são meio fora da casinha, que não é gente habilitada, que não é gente formada na área, tem que tomar cuidado para você não pegar alguns conteúdos que não estejam vinculados
0: a materiais oficiais da igreja. Eu quero indicar aqui um podcast chamado DesbravaCast, é lá da uhum. União Sul-Brasileira, também é, eles têm gravados é, um podcast falando sobre o um assunto específico de desbravador então você é líder, você quer ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado aí, então procure aí na sua, no seu agregador de podcast DesbravaCast Pastor Nelson, quero agradecer aí é, a sua disposição, ter vindo aqui Foi, eu acredito que esse conteúdo aqui com certeza vai orientar é, os pais que querem colocar o desbravador, os desbravadores entender de alguma forma é, o objetivo do clube, né? E também inspirar os, os líderes mais veteranos né? e novos líderes a abrirem clubes, participar, né? Então, pastor, Deus abençoe o senhor, muito obrigado pela participação tá? e espero encontrar Amém. o senhor aqui mais uma vez, viu? Em algum momento aí, falar de outro assunto aí. Tá, joia, prazer,
2: viu, pastor Adriano? Parabéns aí pela iniciativa, pelo canal, que Deus continue abençoando. É, o desenvolvimento desse ministério, e a gente está aqui à disposição, sabendo que o Clube dos Desbravadores tem uma saudação muito especial. né é, Quando um desbravador se encontra com outro, a gente manifesta a base da nossa esperança também. né Um vai falar Maranata e o outro vai responder O Senhor logo vem. Essa é uma das formas que a gente deixa marcado nesse grande exército, que são mais de 2 milhões de desbravadores no mundo todo, a vontade e a esperança. O objetivo maior do clube, com esse salvar do pecado e guiar no serviço, é fazendo pessoas é, estarem preparadas para a volta de Jesus, que é a grande, grande meta que o clube tem como objetivo.
0: Muito bem. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Valeu. Até a próxima. Valeu. Abraço para você. Tchau, tchau. Bem, gente, termina aqui mais um episódio do podcast Minuto Profético espero que você esteja motivado é, inspirado a viver o, a, o desbravador que está dentro do teu coração é um, um ministério apaixonante mesmo, viu gente se você não participa de um clube desafio você, procure um clube faça parte da equipe de liderança ou até mesmo de ser um desbravador Ok, gente? Agradeço a sua companhia, espero ver você, quer dizer, ouvir, quer dizer, falar com você na semana que vem. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!